0: Мы с вами поговорим о базе <смех> вот. нашей христианской жизни. И повернись еще соседу, скажи обязательно, у тебя красивая улыбка. И прежде чем я начну, хотел бы, чтобы мы еще склонились свои головы и помолились. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность быть сегодня в Доме Твоем. И мы просим Тебя, чтобы Ты поговорил с каждым из нас, Божий. И пусть сегодня, когда мы уйдем с этого места, пусть наше сердце, оно преобразится, пусть сегодня Твое ДНК, оно наполнит нас, Боже Отец Небесный, и пусть мы будем похожими на Тебя еще больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хотел бы сегодня поговорить о таких важных моментах, которые... Является базой да, в нашей христианской жизни. И я бы сегодня хотел поговорить о жизни человека, который очень-очень известен каждому из вас, если вы хоть раз открывали Библию. Я бы хотел сегодня поговорить про Петра. И повернись к соседу, скажи, мы будем говорить про Петра. И, знаете, жизнь Петра, она была такая интересная, у него были такие разные качели. И однажды, когда он еще не встретился со Христом, он был на такой тусовке, я не знаю, может быть, это была не тусовка, но он был дома, и мы знаем, что Иисус пришел в его дом, и однажды он исцелил тещу. И я хотел бы, чтобы мы открыли Слово Божие, и поразмышляли, что же произошло дальше. Давайте откроем Евангелие от Луки, пятую главу, и прочитаем с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». И я сегодня хотел бы поговорить о том, что нам важно сегодня принимать решения в нашей жизни, чтобы следовать за Христом. И знаете, Иисус Христос – это та личность, за которой стоит следовать. И вот однажды Иисус Христос, Он пришел на берег, Ему нужна была, так сказать, кафедра, с которой Он мог бы мог проповедовать. И написано, что Он увидел две лодки. И знаете, когда я читал это места, Писание я увидел для себя следующая мысль, следующее откровение, что у Иисуса всегда есть выбор. Иисус увидел две лодки. И знаете, сегодня у Иисуса есть выбор в какую лодку ему войти. И, возможно, сегодня, когда Бог обращается к тебе, как Он обратился здесь к Петру, Он предложил тебе последовать за Ним. Может быть, Он предложил тебе просто, чтобы ты пустил Его в свою лодку, в свое сердце. Может быть, Он предложил тебе, может быть, через родителей что-то еще сделать. Может быть, Он предложил тебе через пастора взять какое-то служение. Знаете, если Иисус сегодня что-то тебе предлагает, лучше не отказываться. Аминь. И есть такая женщина Божия, я думаю, многие верующие да, ее знают, слышал о такой женщине, как Кэтрин Кульман, и это такая женщина, можно ее назвать тоже генерал Божий, и Бог очень сильно действовал через нее, Бог очень сильно двигался через нее, и на ее собраниях, когда она служила, происходили очень такие мощные чудеса, люди получали исцеление, кто-то у кого-то там что-то вырастало, у кого-то что-то вставало на места, и знаете, однажды ей задали вопрос, «Кэтрин, почему Бог выбрал именно вас? Почему именно женщину?» И когда ей задали такой вопрос, она сказала в ответ, что «Я не знаю, ко скольким мужчинам подходил Иисус Христос, но, возможно, они отказались, и у Него не осталось выбора, и Он подошел ко мне». И знаете, Говоря про вот эти две лодки, у Иисуса всегда есть выбор. Если ты сегодня откажешься, чтобы Он вошел в твою лодку, Он обязательно найдет другую лодку. Аминь. И следующее, чтобы я хотел сказать, давайте прочитаем следующий стих. «Вошедший в одну лодку, которая была Симоново, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину, закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. И мы видим здесь, что Иисус, он просит Петра совершить такой нелогичный поступок. После того, как Петр, они с его друзьями рыбачили всю ночь, у них трудились, они ничего не поймали. Тут Иисус подходит и говорит, ребят, вам нужно сделать кое-что. Заплывите на середину, закиньте сеть, и вы поймаете. На что Петр говорит, что... ну мы, конечно, трудились всю ночь, у нас ничего не ловилось, но раз ты говоришь, то мы готовы это сделать. И мы видим, что после этого происходит чудо, они поймали огромное количество рыбы. И тем самым Петр, написано потом дальше, он говорит, что он понял, что сам Господь находится в его лодке. И давайте прочитаем, что написано. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». И дальше происходит следующее событие. Иисус начинает с ним разговаривать, и он говорит следующее также же Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищей Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить людей». И вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. И мы видим, что Иисус, Он предлагает ему оставить эту лодку и последовать за ним. И знаете, мы видим чудо, мы видим то, что Бог совершил невероятное Парни ловили всю ночь, у них ничего не получилось, но тут Иисус э, предлагает им закинуть сеть, и они ловят огромный лов, что они не могут вытащить эту рыбу. И знаете, потом, впоследствии, Иисус предлагает ему, Петр, выходи из лодки, у меня есть для тебя нечто большее. И знаете, порой лодка для нас, это такая как зона комфорта, в которой все понятно, в которой все привычно, в которой все как надо. Uh, утром встал, сходил на учебу или на работу, вечером пришел, uh, там, покатал в Брауэр Старс или uh, посмотрел Дорамы и еще что там у нас мы любим делать. Потом сделал уроки или посмотрел телевизор, полистал ленту и лег спать. Все, в принципе вся моя жизнь удалась. Я думаю, такая же рутина была у Петра, когда он рыбачил, у него был каждый день какой-то план, ему нужно было ловить рыбу, чтобы прокормить семью, чтобы его семья, она ни в чем не нуждалась. Но однажды пришел Иисус, и Он явил чудо его жизни. И знаете, что мне нравится, что Петр... Он соглашается последовать за Христом, он выходит из своей зоны комфорта, он выходит из своей обычной жизни, и он следует за Христом. И знаете, что меня еще цепляет, что Петр, он не стал акцентировать свою жизнь вот на том, что вот совершилось чудо, все, надо сейчас как-то задружиться с Иисусом Христом, у нас сейчас пойдет рыбный бизнес, мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, и у нас все получится и он не начал проворачивать какие-то там схемы как нам вот удержать иисуса у себя чтобы вот это продолжалось за дня в день но он принимает решение оставить вот этот лов он оставляет лодку и он принимает решение следовать за христом и с этого момента когда он принимает решение его начинает в его жизни начинается нечто великое да и я сегодня хотел бы бросить вызов каждому из нас. Возможно, ты сегодня находишься в своей лодке, в которой тебе так комфортно, в так тебе привычно. И Но Иисус, Он давно стучится уже в твое сердце, и Он не раз уже тебе говорил, выходи из своей лодки. У меня есть нечто большее для тебя. У меня есть для тебя большие перспективы. У меня есть для тебя такое будущее, о котором ты даже и не мечтал. И представляете, Петр, увидев вот это чудо, он не акцентировался на нем, но он увидел Господа в своей жизни. И да, мы, если мы будем дальше смотреть э, историю его жизни, когда э, Иисус спрашивал, за кого меня принимаешь ты, Петр, он сказал, что ты Сын Божий. Ему открылось, кто он такой вообще. И вот так важно сегодня в нашей жизни также пережить, чудо, осознать, насколько Бог Он великий, насколько Он действительно может э, господствовать нашей жизни. Потому что на самом деле Петр, он до этого, если мы посмотрим несколько стихов ранее, он видел чудо э, в жизни своей тещи, но он не переживал это лично. Да? Но тут он пережил это чудо лично, и он не остался равнодушным, и он принял решение последовать за Христом. И сегодня Иисус, Он будет бросать тебе вызов. Он будет бросать тебе вызов выйти из лодки. И тебе придется принять решение и определиться, что действительно сегодня важно для тебя. Что действительно важно для тебя. В моей жизни я уже много раз рассказывал, да, что был такой же момент, когда... Э, меня все устраивало в жизни, у меня все было классно. Я играл в футбол, что-то получал от этого. И потом пришел момент в моей жизни, когда я понял, что мне нужно двигаться куда-то дальше. Я понимаю, что да, все классно, все получается, есть перспективы. Но Иисус стучался в мое сердце, и Он бросил мне вызов. «Стефан, выходи из лодки». И... Знаете, для меня было это непростым решением, да? то, о чем мы сегодня говорим, что решение его не всегда просто принять. Но я принял это решение, и после я увидел действительно его руку, я увидел, что его перспективы, они намного больше, чем перспективы этого мира. Поэтому твои и мои перспективы, они сегодня в Иисусе Христе. И действительно это то, что может быть сегодня огромным благословением для каждого из нас. Первое, что я сегодня хочу сказать, выходи сегодня из лодки, чтобы последовать за Христом. Я хочу сказать, что действительно то, чё, то, чего Он сегодня предлагает нам, это будет намного лучше, намного больше, намного перспективнее для тебя, если ты примешь это решение. И я хотел бы сюда пригласить э, моего друга, и он бы поделился с... Своим свидетельством, своей историей, которая произошла в его жизни. Давайте поприветствуем. Это Давид. Давид, привет.
1: Всем добрый вечер.
0: А, мог бы ты немножко рассказать про себя?
1: Да, еще раз всем привет. Меня зовут Дэвид. Я молодежный пастор в городе Ежевске, Но сам я родом отсюда, из Перми и Новый Завет, моя родная церковь, я тут родился, и когда мне было около 12-13 лет, родители приняли решение переезжать в Ижевск, чтобы там быть в церкви. И вот, получается, 13-14 лет я уже живу в Ижевске. Всем спасибо.
0: <звы> спасибо, Давид. А, скажи, Давид, я знаю, что в твоей жизни была подобная ситуация, да, что был... Была определенная лодка, и однажды Иисус, он бросил тебе вызов. Ты можешь рассказать, как это было?
1: Да. Я лет с 13 начал увлекаться музыкой. Вначале в прославлении играл на бас-гитаре, потом еще на каких-то инструментах. И в какой-то момент подумал, что я могу музыку не только в церкви заниматься, а еще где-то заниматься, писать музыку в программах. И начал как-то это все заниматься, 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 писать музыку. Создал себе аккаунт запрещенной сети второй для музыки специально. И всю музыку свою туда отправлял и писал зарубежным артистам, чтобы они мне там что-то сказали, подсказали, купили, может, у меня музыку. И начало хорошо получаться. Мне американские рэперы покупали биты. Им все нравилось. Русские почему-то не покупали. Русским не нравилось. А американские говорили, о, у тебя круто получается. И все, я им продавал. И все было замечательно. И был момент, когда у нас в молодежном служении не было как такового главного лидера. У нас была просто команда активных ребят, которые просто хотели что-то сделать. Я вот был один из таких ребят. И в какой-то момент я подумал, надо мне либо больше музыкой заниматься, а ну, служение молодежное как бы отодвинуть немножечко. Потому что вижу в этом какой-то прогресс, что получается хорошо. Либо нужно от музыки тогда ну, больше отвлечься и больше в молодежное сложение углубиться, потому что ну, и на то, и на другое не хватало. Меня, у меня было всего 100%, а нужно было 100 туда и 100 туда отдать. Вот.
0: Хорошо. И скажи, что произошло, что, может быть, как-то Иисусом проговорил тебе, или, может, ангел пришел, что произошло, что ты...
1: Ангел прилетел. А, прилетел. Да, прилетел один молодежный пастор к нам в Ижевске. Мы позвали его проповедовать у нас на молодежке. И он прилетел, приезжает ко мне домой в гости и говорит, «Дэвид, я когда летел сюда, я молился за тебя. И Бог просил тебе передать одно слово». И говорю, «Давай говори». И он мне говорит, «Плод будет только после посвящения». И когда он мне это сказал, я как бы, ну, конкретно понял, что нужно сейчас выбрать, посвятить себя в молодежное служение, либо посвятить себя в музыку, только тогда будет плод. А я, как, наверное, любой человек в команде молодежного служения хочет видеть на молодежке больше людей да я это была одна из там целей меч, и так далее чтобы много нас было И я понимаю что если бог хочет от меня посвящения, я все-таки решу посвятить себя в молодежное служение вот этого будет больше плода музыку я наверное но ну, не буду бросать да так чуть-чуть просто там время от времени но все свое основное время посвящу молодежному служению и я как только решил это сделать в своем сердце если я еще ничего не успел сделать Просто помолился и сказал Господь, я все-таки решу посвятить себя больше на дело служения Тебе. После этого у нас пару месяцев непрерывно каждый раз был новый человек на молодежном служении.
0: Круто.
1: Да, это большая Можа слава Можно Господу. Потому что у нас какое-то время не было новых людей в церкви, ну, в молодежке. Они как бы приходили и уходили, и терялись. И мы как бы не знали, вроде мы все классно делаем, мы такие все общительные, мы молимся за них все. Но они такие говорят нам, ребята, вы суперинтересные, но как бы у нас свои дела. А тут, после того, как я решил посвятить себя на служение, они начали приходить сами и оставались на служении. Вот.
0: Круто. Что бы ты хотела пожелать от ребятам?
1: Я бы хотел пожелать ребятам не бояться, посвящать себя. На самом деле, когда ты посвящаешь себя служению, посвящаешься себя Богу, Жизнь становится в разы интересней, В разы сложнее, в разы непонятней. И от этого и больше интереса, что появляются новые какие-то вызовы, новые и люди вокруг тебя. И Бог тебя ведет, прямо как вот. Петра вел, интересно, странно, непонятно, но это, это по-настоящему становится жизнь насыщенная, интересная. Каждый день новый вызов это очень здорово. И, и, и самое радостное вокруг себя постоянно видеть молодых людей, которые отдают жизни Богу, спасаются. В общем, не бойтесь, не стесняйтесь, Бог зовет вас всех.
0: Аминь. Спасибо, Давид. Давайте поаплодируем. А, можешь проходить. И на самом деле, когда мы принимаем решение посвятить свою жизнь Господу, когда мы принимаем решение, может быть, выйти где-то из своей лодки, то обязательно Господь, Он превзойдет все твои ожидания. И я верю, что... То, что Давид рассказывает, это только начало. Аминь. Только начало в их молодежном служении. Можно, попью? Всегда мечтал это сделать. Спустя 15 лет я сделал это. Аллилуйя. Хотел бы продолжить дальше. И знаете... На этом жизнь Петра, она не закончилась, и его история, она не заканчивается. Я хотел бы, чтобы мы открылись. Второе место, это Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стих. И расскажу небольшую предысторию, да, что Иисус с учениками, они служили людям. И однажды Иисус, Он говорит ученикам, садитесь в лодку». Там написано, что он понудил их, то есть он принуждал их, что вы должны сесть в лодку и отправиться в путь. А сам остался, чтобы еще пообщаться с людьми, помолиться. И ученики, они отправляются в путь. И знаете, в этом я тоже увидел такую картину, что когда Иисус он тебя к чему-то принуждает, готовься, что будет что-то особенное. Готовься, что, возможно, это будет экзамен в твоей жизни, или, возможно, что Бог хочет совершить какое-то чудо в твоей жизни. И Иисус, Он не случайно отправил учеников одних, Он хотел провести такую контрольную работу, экзамен э, для, для них. И, знаете, когда они плыли, они попали в шторм. И давайте прочитаем, э, что, что произошло с ними это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 24 стиха. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. И в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали». И мы видим, что... Иисус отправляет учеников, начинается шторм, э, они не понимают, что вообще происходит вокруг. И тут они издалека начинают видеть еще какого-то призрака, и написано, что они вскричали, возможно, они начали визжать или что-то еще как-то происходить. Ну, это нормальная реакция, да, когда люди чего-то боятся, чего-то испугались. И знаете, порой в каких-то обстоятельствах, которые нас Бог отправляет, важно сохранять спокойствие. И, возможно, да, написано, что они видели призрака, да? что это не призрак. <с> да? Потому что порой в нашей жизни происходят какие-то такие э, штормы, и нам кажется, вот сатана куда-то нас загнал, хочет нашу жизнь разрушить, уничтожить, но сатана в стороне стоит и смотрит, я говорю, вообще здесь ни при чем. И здесь Иисус, Он просто хотел проверить веру своих учеников. И так важно нам вот в тесненных обстоятельствах, в штормах, когда мы смотрим, да, может быть, где-то на волны, в волнах разглядеть не просто призрака, не просто проблему, не просто какие-то трудности, но в, этих, в этом шторме разглядеть Иисуса Христа. Аминь. И знаете... Следование за Христом – это не всегда, когда люди тебя любят, обнимают. Не всегда это в каком-то таком радужном свете. Но следование за Христом – это реально иногда так происходит, что тебе приходится орать. Что тебе приходится кричать от страха, от того, что происходит вокруг. Но знаете, у нас есть надежда, у нас есть упование. И важно в этих обстоятельствах разглядеть Иисуса Христа. И потом мы читаем, давайте прочитаем, что было дальше. «Но Иисус тот час заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышедший из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас растер руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Высшие же лодки подошли, поклонились ему и сказали, «Но истина, ты Сын Божий». И мы видим, что в этих обстоятельствах Иисус, Он начинает разговаривать с ними. Он, мало того, что они переживают потрясение, он требует от них еще больше веры. «Ободритесь, это я». И тут Петр, он решает э, так, с дерзновением выйти на какой-то новый уровень в своей жизни. И он принимает решение спросить у Иисуса, могу ли я пойти так же по воде. На что ему Иисус отвечает, да, конечно, иди. И знаете, он сделал эти шаги, да, может где-то он пошатнулся. Но знаете, что меня вдохновляет, Петр, он не утонул, он не погиб там в этом в воде, но он вернулся обратно вместе с Иисусом Христом. И знаете, порой Иисус, Он хочет, чтобы мы с вами вышли на какой-то новый уровень, возможно, в отношениях с Ним, возможно, в нашей вере, возможно, в нашем следовании за Ним. И в этих обстоятельствах тебе Иисус говорит порой какие-то дикие вещи. Тебе кажется это диким, что тебе нужно, чтобы куда-то двинуться дальше, сделать что-то нереальное. Для кого-то, возможно, вот этим нереальным является, чтобы выйти из лодки, может быть, простить брата или сестру. Возможно, э -э восстановить с кем-то какие-то отношения. Возможно, сегодня взять какую-то ответственность. Возможно, послушать то, что говорят родители. Возможно, рассказать кому-то об Иисусе Христе. У всех сегодня... Разные, разные моменты, благодаря которым сегодня Бог он хочет нас взрастить. Благодаря которым Бог он хочет нас двигать еще дальше. И мы видим, что Петр, он принимает решение выйти из лодки. Мы видим, что он выходит на какой-то новый уровень. Знаете, из всех учеников Петр один единственный, кто пошел по воде. И знаете, мы сегодня можем наблюдать, как чудеса происходят в чьей-то жизни, и так не, приняв, не принять решение выйти из лодки, чтобы чудеса начали происходить сегодня в нашей жизни. И я хотел бы сегодня также бросить сегодня тебе вызов, чтобы ты принимал решение выходить из лодки, чтобы выходить на новый уровень в отношениях с Богом, на новый уровень следования за Ним. И тогда... Бог, Он действительно будет творить чудеса в твоей жизни. И люди будут смотреть на твою жизнь и говорить, я хочу так же. Я хочу, чтобы Бог действовал так же в моей жизни. И сегодня э, наше следование за Христом, оно говорит о том, что мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. Мы хотим делать сегодня те дела, которые Он делал. И знаете, Библия говорит, что Иисус говорит, что вы будете делать дела, которые больше меня даже. И действительно, мы видим в жизни Петра, как в когда он следовал за Христом, Бог очень сильно его использовал. И мы знаем, что даже тень Петра, она исцеляла. Бог очень сильно действовал через него. И порой нам комфортно в лодке, да, где все легко, когда все понятно, не нужно прилагать усилий. Но знаете, чудеса приходят тогда, когда ты слаб. Чудеса приходят тогда, когда Иисус силен, а ты слаб. И знаете, чудеса приходят э, тогда, когда мы послушны. Да? Сегодня многие хотят видеть чудеса в своей жизни, но они не хотят быть послушными Иисусу Христу. Но знаете, Библия говорит, что Бог сегодня смиренным дает благодать. И если действительно мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни, чтобы мы видели чудеса, нам нужно быть сегодня послушными Ему. И обязательно это выведет нас на новый уровень. И в тех обстоятельствах, в которых мы есть, если мы будем делать то, что говорит Иисус, то Бог, Он обязательно выведет нас на новый уровень. Аминь. И знаете, меня вдохновляет одна история одного бегуна. И прежде чем я ее расскажу, я хочу сказать, что Сегодня ты и я, мы также можем выходить на новый уровень в наших отношениях с Богом, нашим нашем следовании за Ним. И я верю, что Бог, Он также силен сегодня действовать через себя, как Он действовал через Петра, через Павла, других апостолов. Потому что ты такой же, как они. У них также было две ноги, две руки, у них также было 24 часа в сутках, но они принимали решение где-то выходить из лодки, чтобы делать намного больше. И... Порой это некомфортно, порой это заставляет нас где-то смиряться. Но знаете, что Библия говорит Матфея 16:25 «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». И порой нам действительно нужно от чего-то отказаться, что-то потерять в своей жизни, чтобы приобрести. И я хотел бы рассказать про одного бегуна. Я думаю, каждый из вас, наверное, знает, есть такой бегун Усейн Болт. Кто знает такого бегуна? И знаете, он побил все возможные мировые рекорды на 100 метровки. Он, я не знаю, бегает просто, я не знаю, как животное, которое, не знаю, которое носится с огромной скоростью. И однажды так получилось, в его команде появился еще один бегун. Его звали Йохан Блейк. И Йохан Блейк однажды стал олимпийским чемпионом и установил мировой рекорд. И Йохан Блейк он является самым молодым чемпионом мира. И представляете? Он стал чемпионом, бегая в одном забеге с Усейном Болтом. И знаете, как это произошло? Когда ему задали вопрос, как вот ты дошел до такого уровня, как ты стал вот реально самым молодым чемпионом мира, он рассказал следующую историю, что мы вместе с Усейном Болтом э, были в одной команде бегунов, да, они бегали за сборные майки, и по утрам Усейн Болт звонил ему, он мог позвонить ему ночью, он мог позвонить ему в обед, он мог позвонить ему вечером. И каждый раз он э, звал Усейн Болт, Йохана Блейка, бегать вместе с собой. И они вместе тренировались, он многому от него учился. Но э, Йохан Блейт, когда спросил Усейна Болта, почему ты зовешь именно меня с собой бегать? У нас э, есть огромная команда, но из всей команды ты берешь только меня. На что, знаете, Усейн Болт сказал, «Мне нравится, что ты безотказный. Мне нравится, что в любое время, суток я могу позвонить тебе, и ты идешь со мной тренироваться. Другие в команде, они не делают так». И знаете, вот эта безотказность Йохана Блейка, она привела его к тому, что он стал чемпионом мира. И они бежали с, Йоханом Блейк, э, с Усейном Болтом в одном забеге, и так получилось, что Усейн Болт э, совершил фальш его дисквалифицировали, а Йохан Блейк, он остался в этом забеге, и он стал чемпионом, он развил самую максимальную скорость, которая была у него за всю его жизнь, и он прибежал первым. И знаете, э, меня вдохновляет эта история тем, что в нашей жизни сегодня есть Иисус Христос. Он абсолютный чемпион, и сегодня у нас есть вот эта возможность и привилегия учиться от Него. Все, что нам нужно, быть безотказным, когда Он говорит тебе, когда Он призывает тебя что-то делать, возможно, через пасторов, через родителей или еще кого-то. Но поверь мне, когда ты будешь безотказным для Иисуса Христа, то придет время, ты будешь делать то, что делал Иисус Христос. Аминь. Следующая мысль, о которой я хотел бы поговорить, чтобы выходи из лодки, чтобы выйти на новый уровень. Петр, он вышел из лодки, и он смог пойти по воде. Никто из учеников, которые были в лодке, они не смогли это сделать. И это привело его к новым отношениям с Господом, новому уровню отношений с Ним. И следующее. Местописание, которое я хотел бы, чтобы мы открыли сегодня, это Евангелие от Иоанна, 21 глава. И я сегодня хотел бы обратиться к тем людям, которые, возможно, не один раз слышали крик петуха в своей жизни, как это было в жизни Петра. Петра. Да, когда мы знаем, что Иисуса предали, то Иисус, Его вели на распятие, и было место, где его судили. И в тот момент к Петру не раз да, подходили какие-то люди, говорили, ты знаешь его. На что он говорил, что нет, я не знаю его. И тем самым он предал его. И когда он три раза отрекся от Иисуса Христа, петух пропел. И мы знаем, что Петр, он удалился, очень горько плакал. И это было в его жизни. Возможно, ты сегодня проходишь что-то подобное. Возможно, ты где-то отрекся от Иисуса Христа, возможно, ты где-то осуетился, и ты понял, что ну, церковь мне уже не так интересна, у меня есть другие интересы, я э, хочу делать то, что мне нравится. И знаете, э, Петр, после того, как он отрекся от Иисуса Христа, он вернулся к прежним делам. И давайте откроем... Евангелие от Иоанна, 21 главу, и прочитаем. «После того опять явился Иисус ученикам в Своем приморе Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец» и на Фанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников. Симен Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобой пошли, и тот час вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». И знаете, так часто бывает, что когда э, мы отходим от Христа, мы возвращаемся в начало. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали, то, откуда нас Иисус забрал. И возвращаемся к, к своим каким-то заботам, суете, в то место пустоты, откуда Иисус забирал нас когда-то. И знаете, Петр, когда он пожевал учеников, чтобы снова рыбачить, они ничего не поймали. Пустота пришла в его жизнь. Он стал бесплодным. Но знаете, что меня вдохновляет в этой истории? Что Иисус, Он никогда не ставит крест на тебе. Иисус, Он никогда не ставит крест. Если ты даже отрекся от Него, Он всегда дает шанс. И если мы прочитаем дальше, то увидим следующую картину. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли. Локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорывалась сеть. И мы видим, что Иисус, он подходит к ним, и он начинает разговаривать с ними. И ученики, они не узнают его. Петр, он не узнает его. И в этот момент Иоанн, он начинает говорить Петру, Петр, это Господь. После того, как да, они поймали огромное количество рыбы. И знаешь, я думаю, у Петра тут сразу же появились... В флешбеке он сразу вспомнил, что происходило не, не так давно, когда Иисус, он призывал его, когда он совершил чудо, и когда Петр, он вышел из лодки. И знаешь, что меня еще вдохновляет здесь, что Петр, когда он осознал, увидел это чудо, он говорит, это Господь, это Господь, это тот, кто... Тогда совершил чудо в моей жизни. Это тот, который вытащил меня из лодки, тот, который показал мне чудеса, тот, который научил меня ходить по воде. И Он зовет меня. И знаешь, я хочу сегодня сказать тебе, возможно, ты действительно слышал от этих петухов в своей жизни. Возможно, ты отрекся от Него. Возможно, ты уже далек от Него. Но знаешь, Иисус сегодня пришел на это место. И Он сегодня снова зовет тебя, «Выходи из лодки». И знаете, Петр, он не стал тормозить. Написано, что он одел одежду, так как был наг. И он тут же прыгнул из лодки, он поплыл вперед остальных, потому что он понимал, что, возможно, не будет уже другого шанса. И он приплыл к Иисусу Христу. И мы видим, что дальше у них происходит разговор, и он начинает ему говорить, «Петр, любишь ты меня?» На что Петр говорит, «Да, люблю тебя». И он ему начинает говорить, «Паси овец моих». И знаешь, тебе нужно сегодня бежать ему навстречу. Если ты действительно отдалился от него, если ты действительно забыл, когда ты последний раз уже был в тайной комнате, то сегодня Иисус, Он говорит тебе, «Выходи из лодки, выходи, у меня есть для тебя по-прежнему перспектива». У меня есть для тебя по-прежнему намного больше, чем ты ожидаешь, намного больше, чем бы ты сделал, сидя в лодке, рыбача, и так ничего не поймая. Но у меня есть намного больше. Я хочу, чтобы ты сегодня ловил людей. У меня есть намного больше. Я хочу основать церковь. Я хочу через тебя делать огромные дела. И, и, и мы видим, что Петр впоследствии, да, он продолжает следовать за Христом, он начинает также служить Господу, и мы знаем, что через его жизнь Бог сделал много чудес, через его жизнь Бог основал церковь в Иерусалиме, и оно пошло все дальше, и благодаря этому сегодня также каждый из нас, мы здесь находимся и можем знать Иисуса Христа. И знаете, что я хотел бы еще сегодня сказать, что... Жизнь с Иисусом Христом, она действительно стоит того. И сегодня я хотел бы вдохновить тебя. Возможно, ты впервые пришел на это место, и ты и так еще не принял решение последовать за Христом. Я хочу сказать тебе, выходи сегодня из лодки, чтобы последовать за Христом. Возможно, ты успокоился в своем следовании за Господом, ты, может быть, когда-то вышел из лодки, ты последовал за Христом, ты, может, что-то делал для Него, и как бы это вошло в какую-то рутину, обыденность, и как бы ты успокоился в своем следовании за Господом, ты читаешь Библию там раз в неделю, ты посещаешь собрание. Но я хотел бы сегодня также бросить тебе вызов. Выходи из лодки сегодня, чтобы выходить на новый уровень. Как это сделал Петр, когда он пошел по воде. И также, возможно, ты сегодня отдалился от Господа, и ты уже где-то далеко, ты, может быть, отрекся от Него. Я хочу сказать, Иисус, Он не ставит на тебе крест. Выходи из лодки, чтобы вернуться к Иисусу Христу. И знаете, сегодня жизнь с Иисусом Христом – это самая лучшая жизнь. И проживя уже такой, может быть, большой отрезок своей жизни, следуя за Христом, я ни разу не пожалел, что я выбрал Иисуса Христа, что однажды я ответил на Его призыв. И знаете, сегодня можно прожить эту жизнь на земле без Иисуса Христа. Это возможно, люди живут без Иисуса Христа. Но знаете, мы живем не только да, на этой земле. Есть дальше, есть вечность. Поэтому ни для кого не секрет, мы можем прожить... Эту жизнь на земле без Иисуса Христа. Но на небесах это невозможно. Если ты сегодня действительно, у тебя есть ориентир небеса, то тебе нужно следовать за Христом. Тебе нужно сегодня выйти из лодки и принять решение последовать за Ним. И хотел бы напоследок вам оставить еще один мем. Нельзя просто так взять и остаться в лодке. Потому что все самое лучшее, все самое интересное, все самое неповторимое, оно начинается тогда, когда ты принимаешь решение выйти из лодки. И давайте встанем в наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы действительно нам сегодня принимать эти решения следовать за Христом и выходить сегодня из лодки. Отец Небесный, Боже, я благодарю Тебя за этот яркий пример, Господь, в Слове Божье, жизнь Петра, Господь, когда Ты действительно обращался к Нему не раз. И Он принимал это решение выходить из лодки, и мы видим, что Его жизнь, она полна чудес, что Его жизнь, она полна плода, Боже, Отец Небесный. И, Боже, мы сегодня хотим также быть теми людьми, которые будут приносить плод. Мы не хотим остаться бесплодными, но хотим, чтобы, Господь, действительно, сегодня Твое Царство, оно распространялось через наши жизни, Боже, во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя сегодня... Каждого, кто здесь, за каждого, кто сидит сегодня в этом зале, я прошу Тебя, чтобы Ты давал сегодня это дерзновение, принимать решение, Господь, следовать за Тобою, Боже, во имя Иисуса Христа, в каких бы обстоятельствах они ни находились. И я верю, что у Тебя есть сегодня намного больше, чем мы мечтаем, чем мы, может быть, ожидаем, и Ты всегда превосходишь наши ожидания, Господь. Мы благодарим Тебя и славим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Наш Царь и наш Бог. Аминь.